0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. En Creadoras recibimos a hombres y mujeres que con su creatividad nos inspiran hoy soy Mariana Arias y voy a hablar con un director de cine, TV, teatro, productor de sus propios emprendimientos que tienen que ver con lo audiovisual, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, entre otras de sus películas como La luna de Avellaneda, El hijo de la novia, Metegol. Eh, ha dirigido también en televisión emprendimientos como El hombre de tu vida, Vientos de agua, también Entre caníbales, entre otros. Trabajó en Estados Unidos dirigiendo eh, series como La ley y el orden, color ni una de las últimas, Doctor House, y ha ganado premios importantísimos en la Argentina, además del Oscar, como premios Martín Fierro, también Cóndor de Plata, dos premios Conex. Es un hombre comprometido con la realidad nacional, que siempre se juega y pone el cuerpo, y... Últimamente lo está haciendo con un proyecto que tiene que ver con la solidaridad que se llama Potrero Digital y ese es el punto de partida para nuestra conversación. Bienvenido, señor Juan José Campanela. Gracias tal, Mariana, por Mariana? ¿Cómo entrevista? estás? ¿Qué tal? Muchísimas qué tal, qué tal, gracias.
1: gracias. No, muchas gracias a vos por invitar.
0: Además de involucrarte a través de tu trabajo permanentemente con la realidad de la Argentina, contar pinturas que tienen que ver con nuestra historia. Sí. También eh, lo haces con tus manifestaciones públicas y ahora estás poniéndole el cuerpo a este proyecto Potrero Digital. Contanos de qué sí, se trata. Sí,
1: hay gente que le pone mucho más el cuerpo que, que, <ríe> que <ríe> yo. Vos. Pero surgió en una, en una reunión que tuvimos con con Silvia Flores, que es eh, de la cooperativa La Juanita, uh -huh. con Carolina Vicart, que es la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, mi socio en Mundo Loco, que es nuestro estudio de animación, Gastón Gorali y yo, eh, de, de hacer una escuela de oficios digitales en La Matanza, en, en, en la cooperativa La Juanita, justamente, eh, viendo un poco, bueno, viendo mucho después de Metegol cómo está cambiando la industria, el mundo, este, y cómo hay un montón de chicos, un montón de jóvenes no tan chicos eh, que, que no tienen acceso a, a poder aprender las herramientas para desenvolverse. Y es para los nuevos
0: trabajos, ¿no? Para los que van a venir.
1: Exactamente. Eh, y también vemos que hay mucha deserción escolar, como, como, como sabés. Y para uh -huh. estos oficios no se necesita tener la secundaria. Uh -huh. este, todo lo contrario, nosotros pensamos que por el entusiasmo de estudiar y de generarse una disciplina, y qué sé yo, vuelvan a la secundaria. Por supuesto que si tienen la secundaria también los aceptamos. ¿eh? Ah, bueno, me imagino. <risa> no, 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 no. Sí, claro. este, eh, pero, pero de eso se trata. Eh, generalmente me preguntan qué son oficios digitales, viste, eh, porque así como todos sabemos que para hacer un edificio no solo se necesitan arquitectos e ingenieros, sino también plomeros, electricistas, este, bueno. Toda la carpinteros, toda la cantidad de oficios que hay. Hay que muchísimos son,
0: otros que. En ad, lo
1: digital también. Por supuesto. En la animación, en el videojuego. Este, no están solamente los creadores, que también cualquiera de estos puede, puede llegar a mm -hmm. hacerlo. Y además
0: puede ser un punto de partida ese lugar no, para a, luego.
1: Absolutamente. Seguir creciendo. No, no, claro. Bueno, las clases están diseñadas de tal manera que después del primer cuatrimestre vos ya salís, ya tenés una habilidad laboral. Mm -hmm. eh, que. Que ya, tester o programación básica cosas por supuesto trabajos como de entrada eh, pero si seguís avanzando en el, en el en los estudios cada vez son más y la verdad que esperamos poder multiplicarlo ese es nuestro sueño estamos en el primer cuatrimestre los chicos responden es increíble es increíble llegan ¿Puede ser temprano también un con modelo lluvia. para
0: ir replicándolo claro, no
1: claro nosotros eh, justamente también quisimos hacerlo la, la única eh, tengo que agradecer mucho a Punto Digital, que es un programa del Ministerio de Modernización, que nos, pero que es accesible para todo, para todo el mundo, que de ahí armamos las computadoras eh, y sí. Y lo bueno sería, ya estamos con la idea de cómo, escal, de cómo escalarlo con pedidos, este, en Villa Itatí, en un 11 bueno, un montón de lugares. Bueno. Pero Queremos hacer el primer cuatrimestre, ¿no? Que termine bien, que empieza, termine con empieza los ¿Empieza
0: cuándo esto? No, ya empezó hace ah, empezó, empezó, empezó empezó un mes, pe, ah, casi las
1: clases y están... Espectacular. Bárbaro. Y
0: está bien, está funcionando bien. Se está y se puede empezar a replicar.
1: Eh, eh, esperemos, esperemos.
0: Pues ahí, eh, en, en esta, digamos, inserción en la matanza, seguramente eh, escuché y leí que, que viste... Que la división de estas dos argentinas que son totalmente distintas y que, y que quizás no se tocan y que están sí. mucho más separadas que antes, ¿no? ¿Qué, cómo, qué me puedes decir de sí, eso? De, es
1: un tema que me obsesiona mucho. Mm. Está, hace años que estamos con Eduardo Sacheri y sí. Juan Pablo Domenech trabajando en un guión, uh -huh. esto al que, al cual todavía lo vamos dando forma de a poco. Eh, yo creo que en mi, hasta mi infancia, e incluso mucho antes, este, si bien había clases sociales, cuando había un concepto de movilidad social, eh, todos teníamos como una cultura común. Uh -huh. eh, incluso los inmigrantes que llegaban, las escuelas de los anarquistas, eso lo vimos en vientos de agua y todo eso en los años sí. 20 y 30. Uh -huh. este, eran grandes unificadores y eh, iguales, eh, iguales, igualizadores uh -huh. de, de las de posibilidades, de posibilidades y, y de la sociedad. De oportunidades. Todos uh -huh. escuchábamos, había distintos gustos de música, pero todos conocíamos la música de todos, este, los programas de televisión. Ahora ahora y hace algunas décadas, digamos, empezaron a separarse los mundos. A medida que la movilidad social también se fue eh, disminuyendo en las mm. posibilidades. Fue desapareciendo. ¿no? Fue desapareciendo, si bien hay, pero hay depende mucho del individuo ahora, no uh -huh. es tanto un fenómeno social. Eh, y, y veo que... Eso se, también se ha utilizado para separarnos aún más eh, y como que hay una brecha no tiene nada que ver con la, con la grieta, ¿no? es una brecha que va mucho más profunda, es casi, es, casi eh, es, muy, es muy social, es muy histórica, en donde se empiezan a generar broncas, rechazos de un lado al otro, desconocimiento, prejuicios. Eh, y la verdad que creo que, que nuestro trabajo principal como sociedad es empezar a tender puentes mm. para, para poder volver a, a ser una nación.
0: De esto se trata el potreo digital, ¿no? De, bueno, de alguna forma de también... acercar... Eh, algunas capacidades que parecería que están solamente eh, para algunos
1: claro, poder lle la, llevarlas
0: la, a los chicos que la, la realidad, no tienen ese acceso, claro, no este pueden
1: tenerlo exactamente, en este momento todos estos oficios se están enseñando a nivel terciario uh -huh. o, o nivel universitario y la verdad es la, la realidad es que muy pocos de los chicos de bajos recursos eh, llegan, a ese, llegan a ese nivel de, de educación. Eh, entonces, bueno, eh, estamos viviendo una revolución en el mundo, una revolución tecnológica, y si ese gran sector de la población queda, de, queda atrás, va a ser muy difícil incorporarlo.
0: Hablabas de, de las clases sociales, ¿no? Y muchas de tus películas son una pintura de la clase media, de la uh -huh. clase media quizás en otro tiempo, eh, como Luna de Avellaneda, por ejemplo, como también, bueno, otras, el hijo, sí, sí, novia, sí, el hijo de la novia, el hijo de la es, novia. Es,
1: es, es. Mismo, eh, ¿Cómo, la ¿cómo
0: pintarías hoy la clase media? ¿Cómo la pintarías a través de, no, de una, una
1: ficción? Claro, es una clase media, la, la, nuestra clase media es, muy, es, es variopinta, ¿no? es, es, muy es, es muy difícil, eh, además con tantas cosas, estamos viviendo muchas revoluciones al mismo tiempo, mm. o muchas evoluciones en mm. realidad. Este, y, y me parece que, bueno, hay... hay hay muchos sectores. Es muy difícil pintar este, algo que sea el corazón de la clase media. ¿no? Porque... Pero si, tu,
0: si se te ocurriera alguna historia que te gustaría contar.
1: No, bueno, por supuesto. A mí me gustan mucho los ámbitos de trabajo. Uh -huh. Viste que Los ámbitos de trabajo que juntan justamente a distintas personas uh -huh. eh, que naturalmente no se hubieran juntado. Uh -huh. O sea, eh, por eso, bueno, el mismo amor, la misma lluvia, transcurre en una redacción justamente, eh, el club de Luna de Avellaneda, el restaurante del Hijo de la Novia, eh, el Palacio de Tribunales en el secreto de sus ojos, siempre el lugar de trabajo es muy importante, el consorcio de, que hacemos con Walter, o uh -huh. sea, son, son eh, cosas que a mí me interesan mucho porque me da la posibilidad justamente de... Buscar un conflicto solo, que es el que da el, el punto de partida al, al guión de la película, pero justamente mostrando esas diferencias ¿no? que, hay en, que hay en la clase media o... Tratando de incorporar otras clases también.
0: Llegaste al teatro, nombraste ¿Qué hacemos con Walter, ¿no? Sí. Y eh, esta es una obra que, que, que está hace bastante ya en, sí, el, hace una, casi un en año. el multiteatro en el, y que plasma un poco la historia de una reunión de consorcio. Claro,
1: es una reunión de consorcio, justamente, es muy, es muy graciosa, la verdad que es muy, sí, muy cómica muy la obra, pero eh, también muestra justamente todas esas este esas, esas contradicciones ¿no? y esas, esos distintos personajes que hay, ¿no? Se trata de. Es la reunión de consorcio y justamente el tema del día es qué hacemos con Walter, que es el encargado. Eh, que siempre que es, es
0: un personaje de conflicto. Que es un
1: personaje de conflicto porque en este caso además se mezcla mucho lo emocional porque es un, es un encargado que efectivamente está dejando de rendir porque está mayor. Eh, y algunos seguían guían por. El, el rinde, si rinde bien y si no rinde no, y otros tienen su corazón con él, entonces bueno, ahí me empiezan a surgir un montón de conflictos y a, y a. después no cuento porque pues la cosa se complica bastante. Sí, sí, no contemos, no contemos,
0: no es, Pero no es van a estar en el verano, ¿no?
1: Desde... Vamos a estar, ahora estamos hasta hasta principios de diciembre, nos está yendo muy bien en Multiteatro Comafio, en plateanet.com, La uh -huh. Campi, Karina K, Miguel Ángel Rodríguez, un no, Caso, Victoria Almeida, muy muy bueno. Muy Estuviste
0: bueno. también en el coloquio de idea, es el lugar donde se encuentran dirigentes empresarios y que un poco hablan de cuáles son las estrategias del país, lo, los problemas, las situaciones. En una mesa que se llamó... Eh, ¿Cine argentino o la película, película argentina, argentina? la película Exacto. argentina.
1: Porque era cómo el cine refleja nuestra cómo sociedad. el cine
0: refleja nuestra sociedad, Estamos nuestras con... realidades Exacto. y realidades que, que se repiten, ¿no? ¿Cuáles eran las
1: escenas o sea, que, estábamos Taratuto, que podés rescatar
0: de esa mesa sí. con Taratuto y con Duprat?
1: Y con Duprat, y moderado por Federico de Lía. Eh, más allá de las, de las escenas de nuestras películas, que la, la más nueva era El Ciudadano Ilustre, pero algunas de Juan Taratuto eran de hace 10 años o más, eh, No sos vos, soy yo, estaba. Mía Luna de Avellaneda, que tiene ya 15 años desde que se filmó. Pero a Juan Taratuto se le ocurrió mostrar una escena de Plata Dulce. ¿Te acuerdas de Plata Dulce sí, sí. con Lupi y De Gracia? Fue filmada en los últimos años de la dictadura esa película. Y te juro que la escena es el final, son los últimos, eran los últimos cuatro minutos de la película. Es como si fuera filmado hoy. Es sorprendente eh, cómo nos, nos quedamos todos helados, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, Juan la había elegido y fue como una sorpresa. Y nos quedamos todos helados los recurrentes que son nuestros problemas eh, y los recurrentes que son nuestras soluciones. Por eso seguimos teniendo los mismos problemas. Este, no, no se nos
0: como no tenemos si no ocurriera una
1: solución distinta. Eh, una posibilidad distinta. Tenemos muy poca paciencia con las, con las soluciones. Eh, tenemos un aguante tremendo para la creación de problemas. Generamos nuestros problemas a lo largo de décadas. Los vamos profundizando, los vamos mmm, nutriendo. Cada vez le agregamos un, un problemita nuevo al problema para hacerlo más profundo. Pero con las soluciones, si no se solucionan en un año, chau, fuiste. Y, y la verdad Paciencia que eso, no
0: tenemos, eso es seguro. Paciencia
1: para las soluciones no, pero para vivir en el problema sí que es que, casi como que, que nos... No, no voy a decir que nos gusta es una pavada, que no, pero pero parece como que hay una traba, ¿no? Una, una traba nuestra para soportar la solución este y eternizar el problema.
0: Ahí hablaste de, del mito de Sísifo. De, que, que es un, un hombre que tiene que subir una piedra muy, muy alta, pero que cuando llega tiene la noticia de que tiene que volver a empezar, ¿no? Claro, También es algo eso. que nos pasa a menudo a los argentinos. A, a mí es la
1: historia que en el cine que más me gusta. El mito de Sísifo es como la es como nuestras vidas, porque en nuestras vidas siempre eh, surge un problema nuevo. Son muy poquitos los momentos de que realmente uno dice... Sabes qué? No tengo ningún problema ahora. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema con mi hijo, ni con mi casa, ni con mi salud, ni con mi trabajo, ni con nada. Son muy poquitos los momentos. Mm. Yo he tenido algunos de esos momentos. Duran una tarde, <risa> ¿viste? Una tarde, de un, un día y medio. Cuando te dura una semana ya es un lujo. Pero a mí me gusta mucho, y todas las, las películas, es como un tema recurrente para mm. mí, el tema de abrazar ese concepto del problema eterno eh, y de tratar de encontrarle el disfrute a esa solución, a, esa, a, esa, a ese hilo eh, eh, eterno de problemas. De, en realidad, en el hijo de la novia, en ese monólogo que él tiene en el portero eléctrico, lo dice, eh, para mí es como un poco el secreto para no, para no tener infelicidad garantizada. No es garantía de felicidad, pero no aceptarlo es garantía de infelicidad.
0: Y hoy, hoy en la Argentina, ¿cuáles cuál serían ese, ese pico, esa piedra, ese lugar tan arriba al que tenemos que abordar?
1: Mira, yo. yo eh, es una pregunta difícil, es una pregunta difícil de contestar porque hay que tener mucho cuidado en un momento en donde mm. hay mucho, mucha frustración. Yo creo mm -hmm. que hay una frustración justamente de. Eh, eh, mira, en El mismo amor, la misma lluvia Hago una pequeña tangente Porque en El mismo amor, la misma lluvia Fue filmada hace 20 años Y se trataba, justamente usamos como marco Los picos de entusiasmo y desilusión Que, teníamos en, que tuvimos en Argentina desde, desde el final de la dictadura hasta el 99 mm. Pasaron 20 años y seguimos lo mismo este, Ante cada cambio, ante cada nuevo gobierno o ante cada nueva cosa, pensamos que la solución va a ser inmediata y mm. este, genial, y lo festejamos con una algarabía tremenda y al año y medio decimos ¿pero cómo, cómo es esto? ¿esto no cambia, no, no mejora? ¿o era más difícil de lo que parecía? Mm. y nos volvemos a caer, entonces y a caer de una manera que genera bronca que genera frustración también hay errores eh, y y bueno
0: pero vos hablabas de la paciencia también. Claro, ¿no?
1: yo, yo creo que yo creo que lo que lo que por ahí tenemos que, que aprender un poquito es este es, es a seguir el curso, es a seguir el curso de las cosas, este no no frustrarnos tan fácil porque realmente en el sin ponernos a juzgar cómo llegamos a donde estamos. Hmm. Yo creo que es una cosa histórica, porque tendríamos que tener cuatro horas, porque no es tan fácil de decir este, lo recibido, qué sé yo. Es una cosa de mucho tiempo. Claro, que décadas, tiene más profundidad. Hay que, hay que profundizar históricamente,
0: Yo creo que, históricamente, pensar, sí, ¿no? que,
1: que uno tendría que pensar que por lo menos la solución para llegar al país que todos soñamos va a demorar, de manera realista va a demorar por lo menos, por lo menos el tiempo que demoró romperlo. Claro. Este... Muchas décadas. Que eso
0: son muchas décadas. Muchas
1: décadas. Y hay que empezar.
0: Igual sentís que hay un cambio de paradigma. ¿Sentís que, que yo... hay un cambio de paradigma, por ejemplo, a través de, de, digamos, de algo que se habló también en el coloquio de idea, que es el tema de que, que ha salido el tema de los cuadernos, ¿no? De la corrupción. Sí. Hay un cambio de paradigma. ¿Puede ser un cambio de paradigma? Sí,
1: sí, sí, sí. Yo creo, yo creo que sí. Esperemos. Porque esto no había
0: pasado, ¿no?
1: ¿no? No, no, había pasado en la historia, ¿no? Nunca en nuestra historia hemos visto empresarios. Eh, cuyos carísimos abogados le recomiendan confesar. Uh -huh. este, eso, o sea, están bastante en el horno si el abogado sí, le recomienda claro. eso. Este, y no pasó en nuestra historia ni siquiera en la independencia, en donde había mucha gente de negocios. Eh, así que me parece que sí, nosotros hemos, hemos tenido un enorme cambio cultural en los años 80, eh, de no aceptar nunca más de decir como sociedad. Claro. Como Ahí que hay sin un hablar quiebre. nos pusimos todos de acuerdo es decir militares nunca más.
0: Hay un quiebre, este puede ser Pero otro, Pero demoró ¿no? dos
1: o tres años. ¿Vos te, vos te acordás sí. al principio, los primeros años de Alfonsín? Sí. Había este, que tener este, valentía, Mucha gente Se ¿no? allá van a ver cuando vuelvan de nuevo los milicos. Este, este, mucha gente, y durante dos o tres años, sí, es y, más también, este, y más también. Y más también. Y más también. Y
0: también para Alfonsín fue muy difícil ese exactamente,
1: gobierno. Exactamente. Él tuvo que manejar esa transición y yo creo que su... Su rol en la historia va a ser el presidente que manejó esa transición. Totalmente. Esperemos, esperemos que, los, que la gente que nos está dirigiendo ahora se dé cuenta de que este es el cambio, el cambio más profundo y de fondo, más allá de los avatares de la economía, de los cuales yo no te podría hablar. No, eso es hablar, otra historia. Estoy este, hablando de,
0: de algo que tiene más que ver con un quiebre es
1: una enorme demanda nuevo. De ¿no? la sociedad. Es una enorme demanda de la sociedad. Y, y ahí ocurriendo. también nos ponemos
0: de acuerdo, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, excepto la gente que vaya a ser perjudicada por esto. Claro. Pero el resto nos tenemos que poner de acuerdo, sea de donde sea, sea de, del partido que sea.
0: Eh, terminaste hace poquito el rodaje de tu última película después de 10 años de, de no filmar, ¿no?
1: De no filmar cine, cine con actores en vivo. Con actores en claro, vivo. Bueno, por, me gol. Y se mete mucha televisión y se mete gol. Sí,
0: pero pero digo, cine como tu, tu cine. Exacto. Sí. Que tiene un rasgo <risa> muy especial, muy particular. Sí. Esta es una remake, ¿no? Es una, de una 76.
1: remake. De Se estrenó en el 76. Los y
0: muchachos que... de antes no usaban arsénico, se Exactamente, llamaba.
1: Exactamente. Una película de José Martínez Suárez, en gran más tu que maestro. profesor, mi, mi maestro de todo, mentor, casi padre de, de, de todo, amigo, so, por sobre mm. todas las cosas, mm. eh, y estoy muy, muy contento. Terminamos de cerrar la imagen, o sea, de terminar el montaje, ahora empieza toda la parte de postproducción. En el Encaso, Graciela Borges, eh, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Munstock.
0: Espectacular. Eh, no, no,
1: no, realmente... Eh, la esperamos
0: con ansia. Te juro
1: que nosotros filmábamos y, y los que estábamos ahí decíamos, no puedo, puedo creer somos 20 nomás los que Qué estamos lindo. viendo esto en vivo. El resto lo va <risa> No, la verdad que muy, muy, muy contento. Sí, sí, sí. Y, tiene mucho humor y, y mucha emoción. Y se va a estrenar
0: emoción. en
1: 2019. Así es, Pronto. el 16 de mayo.
0: 16 de mayo. Siempre actores, vos tenés un vínculo muy fuerte con tus actores, ¿no? Generalmente volvés a trabajar. Esta vez, est est estos actores que participaron de esta película no son los de siempre.
1: Excepto por Beto. Por ah, Beto con, sí. Claro, con Beto, Beto Brandoni trabajamos en El Hombre de sí, tu sí, Vida sí, y en sí, Parque sí, Les sí. Ama. Sí. Eh, excepto por Beto, es verdad, pero son actores que, bueno, eh, Graciela Borges y, y Oscar Martínez, ni hablar, los he admirado toda la vida, pero Marcos, para mí, Marcos Mustoc, este yo se lo he dicho, es. Para mí es un ícono, es una uh -huh. persona que modeló mi sentido del humor. Eh, yo la primera vez que vi a Lelutí en el año 74, este, se lo he contado muchas veces, me caí al piso de la risa. Este, él recuerda que había una, una esa vez, pues me caí literalmente al pasillo, y es alguien que a quien admiro mucho y que haya aceptado estar... Este, aceptando mis, mis, mis este consejos, la verdad que para mí es emocionante.
0: Viviste un montón de. de viviste unos años afuera en Estados Unidos trabajando. 20 años, sí, muchos sí. años, ¿no? Eh, y, y, pero siempre estuviste muy conectado con la Argentina, nunca dejaste de, de, de tener ese, ese sentido de pertenencia, ¿no? Ese sí. ser argentino. Y, lo, y, 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 ¿Y qué es lo que sí. ¿Qué es lo que siempre te atrajo más? quedarte en tu país bueno obviamente que es tu país pero teniendo tanta posibilidad de trabajar en Estados Unidos no sí porque generalmente sí. la gente dice bueno me voy a Estados Unidos tengo sí. esta oportunidad pero volver a pesar de todos los problemas que hay en la
1: Argentina sí ¿no? sí 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 volví justo además de decidir que quedarme acá fue en el 2002 en el medio en febrero del 2002 básicamente en enero del 2002 en el medio de todo el, del, del gran lío sí. eh, es, es una pulsión en lugar de uno la verdad que, que si uno fuera, a, se, se pusiera a pensarlo racionalmente, no tendría por qué existir. Porque realmente no hay motivos por los cuales Argentina es mejor que otros países. ¿Y por qué nos sentimos acá? Para mí es como. Para mí volver aquí después de 20 años fue como cuando te pones ese par de zapatos viejos cómodos, después de estar toda la noche con los zapatos de fiesta. Sí. Eh, y sentí el primer día de. El primer día que filmé el mismo amor, la misma lluvia, que entendía todo, que entendía el humor, que entendía que me llevaba con el equipo de otra manera, que era parte del lugar, eh, obviamente que me da alegría cada vez que a Argentina le va bien y también me da, y esto es lo que casi a ningún inmigrante, le, emigrante o inmigrante, o sea, extranjero le pasa en otra tierra, uh -huh. que es, a uno no le duelen las cosas, es más fácil a veces ser vivir en otro país porque no te duele ese uh -huh. país. Eh, uno puede vivir en su burbuja yo en, en Nueva York podía vivir eh, realmente sin que me dolieran las cosas del país y acá es imposible a veces eh, te digo que muchas veces uno hay, yo conozco, tengo muchos amigos que eligen estar afuera justamente por eso <risa> porque estás claro, para no como sedado Estás como sedado a lo, a lo que pasa en el país, pero... Y
0: esos 20 años, eh, los primeros 20 años de tu carrera, que ya casi son 40, ¿no? Claro,
1: 40. Sí. Fueron
0: muy duros para vos, hubo... hubo y, sí. hubo, hubo para todos. Para sos... todos, pero fueron, siempre son duros, sí, claro. Sí. Y, y los segundos, es... digamos, los segundos 20 años, ahí se vino Esa es más la, piedra la popularidad. piedra pero que no
1: llega a subir nunca, ¿viste? Un,
0: un fracaso y un éxito que te haya traído agua para el molino de, de la evolución y, y, y del aprendizaje.
1: Eh... Eh, mira, el, mi, el, el fracaso que a mí más me hizo aprender fue mi segunda película que fue basada en un libro de, de José Pablo y El tiro del final una película en la que yo bueno, la, en la que creo todavía, en la que me encantaría volver a tener el material crudo para volver a hacer el montaje <risa> eh, porque se trabajó bajo mucha presión de mucha gente opinando y creo que el montaje no es el que yo quería uh -huh. Pero ahí medio me hizo dar cuenta, el tema parece una estupidez, porque en realidad es, parece superficial, pero para los que trabajamos en esto es importante. Me hizo, Yo hasta ese momento pensaba que mi responsabilidad terminaba con, este, con entregar la obra de arte este, y después que se encarguen los demás. Y yo creo que, que fue un error eso, es un error, porque el trabajo de muchos años, alguien que te lo maneje mal... Este, lo puede destruir en un fin de semana solo.
0: No hay, que, eh, no hay, ¿Hay que acompañar hasta hay que último acom momento? Hay que
1: acompañar hasta último momento, fijarse en todo. Y además, otra cosa que aprendí de esa película es a escuchar y hacer autocrítica. Uh -huh. este, y, a, y a considerar todas las opiniones. A veces puedes, puedo no estar de acuerdo y reafirmar mi opinión original, pero a escuchar y considerar este y probar eh, lo que me dice gente en la que uno confía.
0: ¿Y el éxito que te hizo aprender.
1: Eh, y el éxito que me hizo aprender porque yo te diría fue mi, prim, mi primer éxito que fue el hijo de la novia eh, que, fue un, que fue un gran éxito y fue repentino y totalmente inesperado y me hizo aprender que esto era <risa> 15 años buscando eso Y después te das cuenta que al día siguiente sí, hay un, sí, las cosas se hacen un poquito más fáciles Se hace más fácil conseguir producción para la próxima Pero no hay nada fundamental que cambie dentro de uno mm. este, Y entonces, este, bueno, son, son como dos cosas que no te tienen que abatir Porque a veces el éxito también te puede, te puede abatir Gracias Juan. No, muchas gracias. Muchísimas a vos. gracias.
0: Pasó por Conversaciones Juan José Campanela. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.